0: Усе, вірно, друзі, спеціальний ефір на радіон триває. Мене звуть Юля Петрова. Я нагадую вам, що сьогодні четвер, 15 лютого. Незвичний і дуже приємний для мене ефір. На початку години шукатимемо серед усіх нас героїв, супердрузів, які можуть і хочуть допомогти українським дітям. Трохи згодом все поясню. А також і тиметься про результати чергового рамштайну для України і чого чекати від Мюнхенської конференції із безпеки. Тож, національного благодійного радіомарафону розпочнем Паузу навіть під час війни українські лікарі продовжують рятувати життя дітей, які борються з цією хворобою. Але дітям і лікарям, як, і ніколи, як ніколи, потрібна ваша допомога. Їм потрібні ви. Давайте зберемо команду із тисячі нових супердрузів дітей. Оформіть підписку на щомісячну допомогу в 300 гривень або іншу комфортну для вас суму і допомагайте дітям лікуватися якісно. Щоб оформити щомісячну допомогу дітям, надсилайте смс з цифрою 1 на Номер 2909. У відповідь отримаєте посилання на сайт фонду Таблеточки, де зможете підписатися на щомісячний внесок. Надсилайте смс із цифрою 1 просто зараз на номер 2909 і допомагайте дітям перемагати. Вартість смс одна. Гривня, щоб більш докладно розповісти про цю добру, щорічну і вкрай важливу акцію до цієї студії прийшли мої гості. Це В'ячеслав Бико, виконавчий директор фонду таблеточки. Доброго дня, Доброго дня. і Масіна Єм, адвокат військовослужбовець збройних сил України, громадський діяч, правозахисник. Масія вас також вітаю в цій студії. Дякую, що наживо. Давайте розпочнемо розмову. Масі з вас розпочну якраз. Ви стали супердругом для дітей, які борються із раком, понад рік тому. Скажіть, будь ласка, чому вирішили стати регулярним благодійником фонду таблеточки? Які переваги регулярна допомога має порівняно із одноразовими внесками?
1: Ну, в першу чергу, через довіру до таблеточок, там, до самої Олі. Але тут дуже важливо, як коли уявляю собі, що стається з дітьми, які потребують допомогу, а я не маю ресурсу допомогти, то в мене є змога заплатити, дати гроші людям, яким можуть це зробити. Тобто вони це, це роблять. Та, і mm-hmm. вміють це робити добре. І не крадуть ці гроші. Я їм довіряю в цьому. І якби ми з вами були достатньо чесними на будь-яку проблему, особливо дітей, ми би хотіли допомогти. Іноді просто у нас не вистачає ресурсу. Я не знаю кращого варіанту, ніж передати ці гроші. Фактично це аутсорс твоєї доброти, знаєш. Ну, типу, ти заплатив, окей, тобі легше. Коли б тобі було дуже погано, і ти вважав би, що ти нікчема, ну, приємним додатком є, що ти, в принципі, кожен місяць трошечки допомагаєш. Ну, і це підтримує.
0: Добре, Слава, тоді до вас запитання. Скажіть, ми минулого року насправді про це говорили, війна, і дуже багато українці донатять, я сподіваюся, на Збройні Сили, на найнеобхідніше для перемоги. А Як зараз із допомогою онкохворим дітям? Чи ускладнила дійсно війна цю допомогу?
2: Ну, мусимо визнавати, що ускладнула, бо о, в цілому ситуацію у нас зараз наступна, що... Ну, давайте будемо відверті. Там, нічний обстріл, вчорашні прильоти по Харківській області і там, на цьому тлі там, ну, голоси хворих дітей вони заглушуються. Тобто вони вже не настільки, ну, не так легко їх почути. У кожного вже є якась своя ближча трагедія і ну, це зрозуміло. Відповідно, ну, так само і фокус благодійника сильно зміщується. Він зміщується на допомогу Збройним силам. Я як громадянин це прекрасно розумію. А разом з тим, я як людина, яка працює у сфері допомоги дітям хворим на рак, прекрасно бачу, що потреби нікуди не зникли, вони навпаки виросли, плюс з'явилися нові, які принесла війна. Бо якщо ми будемо говорити про тимчасово окуповані території, ми навіть не уявляємо, що там відбувається з дітьми. Ті, хто раніше лікувався там в своїх обласних центрах, умовно там Харків, Херсон, Миколаїв, вони змушені були переїхати в інші регіони. Тому це... До звичайного стресу лікування додався ще й стрес внутрішнього переміщення, нове середовище, все нове. І зрозуміло, що ну, тут нам відверто важко, якщо говорити про минулий рік, то наші витрати лише зросли. Угу. І там, ну, якщо довоєнні, до повномасштабного вторгнення витрати наші були там, 118 мільйонів, то 23 рік ми закінчили на рівні 180 і це без якихось великих там інфраструктурних проєктів, тобто це фактично адресні звернення. Uh-huh. А разом з тим, збори, що всередині України, що за кордоном, ну тобто інтерес до дитячої онкології, там їх вузької такої сфери, він знижується, і ну ми не дозібрали 20 мільйонів.
0: Uh-huh. А я також читала, що чек лікування а, збільшився. А оті витрати, які передбачалися в лікарнях, вони залишилися на тому самому рівні. Про це також розкажіть.
2: Ну, якщо говорити про... Ну, знову ж таки, держава про це відкрито каже, uh-huh. що на сьогоднішній день всі надходження податкові, вони йдуть на обороноздатність. Відповідно, там охорона здоров'я фінансується за кошти міжнародних донорів. І тут не розженешся. Тому там щось покращувати державі дуже важко. Добре, що вони зможуть підтримувати там минулі бюджети. Але разом з тим, ну... Всі ми бачимо там, інфляцію, всі ми бачимо зміну курсу і коли ми говоримо про якісь дороговартісні імпортні препарати, то зрозуміло, що вони здорожчали і здорожчали дуже сильно. І якщо, ну, якщо раніше ще були, наприклад, сім'ї, які могли придбати самостійно те, чого не було в лікарнях, то на сьогоднішній день їх стало сильно менше. Знову ж таки, звертаються частіше. Uh-huh. Витратні матеріали для операції, знову ж таки, там дуже часто нейрохірургія особливо. Це все одноразове і там вартість, якщо раніше, я пам'ятаю, ми витрачали десь там до 50 тисяч гривень на одну операцію, зараз 100+.
0: Так, збільшився чек. Масій, ну тоді до вас запитання. Насправді, ви військові, ви військові, ви бачили цю війну на власні очі, ви самі відвоювали українські території. Чому важливо залучати увагу до немілітарних потреб під час війни, ну, наприклад, як допомога дітям, які борються з раком?
1: Дуже весь час помічають такі моменти, як на власні очі. Зараз тільки на власне око. Але, якщо серйозно, то я пам'ятаю, як мій побратим ротний. Він мав виїжджати на задачу нещодавно, відносив нещодавно. І він позвонив мені і каже: Масі, я не знаю, що мені робити. Дитина вона ж народилася рік назад. Знайшли рак. І ну, що мені робити? Тобто немає дітей цивільних або дітей з батьками там, військових, да? це одні діти. Ти ніколи не можеш розрізнити, там, точно знати, що це типу, військовим ти плати, заплатив дітям, або дітям військових. Питання в тому, що коли ми платимо військовим, ми платимо їх за, за їх якісь потреби, які їм потрібні да, ну, покрити, а родина, про неї треба піклуватися Це та сама потреба. І якщо ми все віддамо тільки на війну, тільки на озброєння, а а хто буде тут жити далі? З огляду на те, яка у нас демографічна проблема є, зараз кожна дитина нового золота, якщо не чогось більшого. Тому, мені здається, треба усвідомити, що від того, що є війна і десь є більша проблема, проблеми дітей з раком меншими не стають. Mm-hmm. А, і з огляду ще й на те, що виросла да, ви собі вартість, я розумію, що і транспортування певних речей, препаратів ускладнується через те, що не працюють порти і авіа. То, я думаю, наша відповідальність не тільки захистити дитинство цих дітей, а також допомогти їм триматися і от, не знаю, що це лікує, це одужати, мабуть, так? Да? Одужати,
2: насправді, якщо ми говоримо про дитячий рак, це дуже важливий нюанс, про який постійно говорять наші західні партнери. Рак це виліковна хвороба.
0: Але, смер... Але
2: смертельна, якщо не лікувати. Ну, тому насправді дуже важливі регулярні підписки. Вони ну, дозволяють лікуванню бути безперервним. Тобто, фактично, Ну, для нас в чому плюс? Ми можемо розраховувати на наших супердрузів, так само, mm-hmm. як і наші підопічні можуть розраховувати на наших супердрузів, і, відповідно, ми можемо забезпечити ось цю безперервність лікування, ми можемо забезпечити, знову ж таки, е, ну, фактично це лікування, можна думати про нього як пазлик. Mm-hmm. Більшу частину його вже склала державна система, але все ще є ось ці прогалинки. І якраз це те, що робить фонд «Таблеточки», ми допомагаємо ці прогалинки
1: заповнювати, якраз знайти
2: потрібний шматочок і
1: покласти на потрібне місце. Добре. Ну і у мого да. побратима, наприклад, не було часу розбиратись в цьому. Я пам'ятаю, що коли він мені про це сказав, в мене була паніка. Тому що я розумію, якщо він зараз витягнеться з бойових дій, вирішувати цю проблему, я витягну з бойових дій, а хто буде воювати? А матір не здатна зараз нормально цим займатися, тому що вона не працює, вона з дитиною залишається. Хто платить за це все? Платить чоловік, який воює. Uh-huh. Якщо він не воює, він отримує грошей як лікувати цю дитину. Тому, таким чином, думаю, донати в таблеточку? це, мені здається, частина тієї самої обороноздатності, тому що ми тоді спокійно можемо воювати, поки за наших дітей хтось попікувався.
0: Слав, тоді розкажіть, чи цього року збільшилося, ну, там, 2023-го також збільшилося запити на допомогу від сімей до фонду, це там один бік, да? і інший а, бік. Скажіть, як благодійники і партнери реагують да? на всю угу. цю історію, чи збільш збільшилися їхні а, донати?
2: Запити зростають. А, насправді, відверто, мені приємно бачити цю тенденцію в якому сенсі. Якщо минулого року ми а, займався евакуацією дітей за кордон, і, відповідно, запитів всередині країни було менше, mm-hmm. то коли я зараз бачу запити всередині країни, плюс запити на повернення, а, в мене якраз з'являється ну, по-перше, надія, а по-друге, велика радість від того, що українці хочуть жити на своїй землі, повертаються. Мінус цього, на жаль, дійсно, це збільшення запитів до нас. І ну, відбувається це на тлі того, що, ну, якщо ми теж будемо говорити про минулий рік, більше половини наших надходжень ми змогли профінансувати з-за кордону, тобто залучити міжнародних партнерів. Цього року ну, відчутно впали надходження з-за кордону. Чому? Тому що знову ж таки змінюється порядок денний світовий, з'являються там ну, знову ж таки, акцент зміщується там на свої проблеми і так далі. І відповідно нам дуже важко тримати, от утримувати баланс надходження видатків. Наш фандрейзинг постійно працює і ну, в якомусь сенсі, знаєте, сьогодні е, теж однією з важливих тем нашого суспільства є ротація військовослужбовців. Е, У мене, як вхирівника, є важлива тема – ротація моїх фандрейзерів. І щоб якось дати їм перепочити, це, насправді, теж те, чим дуже можуть допомогти супердрузі. Бо, знову ж таки, якщо ми розуміємо, що в нас є якесь стабільне надходження, плюс в даному випадку, коли ще і Marketplace Allo протягом трьох місяців подвоює цю суму.
0: Будемо про це також говорити. Це
2: це, це просто вау. Тобто, фактично, це те, що дозволяє людині нарешті сходити у відпустку.
0: Угу. Супер. Масій, тоді до вас запитання, і це про нас, як про суспільство, про українців, як про суспільство. Чи помітили ви зміни останнім часом уставлені до благодійності? Чи стали ми більш добрими, чи стали ми більш щедрими, або в цьому сенсі навпаки війна нас трохи зіпсувала?
1: Я думаю, що через те, що переляк був достатньо сильний, тільки це... Насправді змушує українців об'єднатися, на жаль, інше не змушує. Через цей переляк, звісно, що багато донатів пішло на армію, і це відбувалось певний час. А оскільки я по своїх військових потребах розумію, що а, впадає донати, це значить про те, що суспільство бідніше. Очевидно, йому не до а, таких речей, як благодійність, але. М- Мені здається, що якраз відношення до благодійності ну, змінилося в позитивний бік в тому сенсі, що ми готові це віддавати. Ну, українців є своя особливість, наприклад, замість того, щоб платити податки системно кожен місяць, вони обирають, коли платити донати, а коли ні. Ну, це особливість, ми в цьому прекрасні, але мені здається, що в біді величезній ми, як українці чим краще від умовних хроціян, тому що ми стаємо дійсно добрішими та пересмімо по натурі і по цінностях доб- добріші. Тому я думаю, що змінилось на краще.
0: А ще та така історія комільфо. Для мене, насправді, виховання суспільства до того, що це модно, престижно, правильно. Потрібно особисто мені, і потрібно мені, як учаснику так, всієї цієї історії, як українці, як людині, яка мешкає, живе в Україні, донатити. І на Збройні Сили України це, це, ніби, ну, це, це ніби різні напрямки просто насправді. Та. І sure. ти собі дозволяєш робити і те, і інше. І насправді отримуєш від цього таке внутрішнє задоволення. Я, я зробила це, як змогла зробила на своєму рівні. Добре, Слава, тоді розкажіть, які саме, що місячні внески можуть і допомагають покращити лікування дітям. Тому що ми щороку, коли проводимо цей марафон, називаємо якісь суми, от цього року наголошуємо на трьох сотнях гривень, це не так багато, я думаю, але кажемо, що, будь ласка, ви можете будь-яку суму задонатити, аби бути регулярним так, другом. Оце регулярність також дуже важливо, про це також скажіть.
2: Ну, насправді, якщо говорити про суми, так, цього року ми говоримо про 300 гривень, Фактично, ми беремо цифру минулого року, коригуємо там на інфляцію mm-hmm. і отримуємо цифру цього року. Е, зрозуміло, що не для кожного ця цифра може бути комфортною. Але плюс, знову ж таки, підписки, що людина може самостійно обрати суму, самостійно обрати дату, в яку вона хоче, щоб це списувалося. Плюс через особистий кабінет можна буде завжди змінити суму або ж скасувати підписку. Тому це все можливо, це, це не якесь там довічне зобов'язання, ні. Е, Важлива якраз для нас регулярність. Тобто це mm-hmm. якийсь чіткий передбачуваний бюджет, який дозволяє нам планувати наші програми, плюс насправді е, ще і якщо стається щось там ургентне, непередбачуване е, – Може бути завжди. Минулого року була ситуація, коли просто потрібно було... Ну, раніше завжди знаходили донора кісткового мозку для дитини в Європі. Так ставалося вже. Тут вперше український реєстр донорів кісткового мозку знайшов у Сполучених Штатах. Але вартість транспортування і там, послуг американської клініки зовсім інша.
0: Угу, збільшується. І
2: вже наявними грошима покрити не можна було. Тобто фонд, маючи знову ж таки регулярних донорів, мав змогу з резервів виділити гроші і просто ну, ургентну потребу швидко закрити. Mm-hmm. Тому от е, насправді ну, регулярні донори – це наш е, такий надійний тил.
0: Надійний тил. Масі, тоді вас питаю, а чи знайомі ви особисто із тими дітьми, які потребують допомоги, яким допомагає зокрема фонд таблеточки? Ви можете про ваш досвід розказати?
1: На жаль, не можу тому що не знайомий особисто ви знаєте, я в своїй юридичній компанії, який є власник, я іноді навіть співробітник, я їх вже знаю, тому що не mm-hmm. два роки як, там немає, тому я, 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 я скоро брата не буду пізнавати, але, але загалом слідкую за соцмережами, там, іноді я кажу, надихаюся цим, це заспокоює, насправді, mm-hmm. коли ти бачиш результат великої кількості людей. Роботи.
0: Слава, тоді до вас таке подібне питання. Ми щоразу також про це говоримо. Ця допомога дуже адресна. У фонді таблеточки дуже чітко розуміють, кому і на що виділяються ці гроші. І так само дуже чесно, дуже правильно ви звітуєте і ще й вашим дописувачам дуже ненав'язливо, але правильно і системно показуєте, куди були витрачені гроші. Розкажіть про це.
2: Ну, У нас насправді з Починається це все з того, що після підписки людина отримає від нас повідомлення з подякою. І ці повідомлення будуть насправді надходити... Тобто людина може вже забути, що вона підписалася, але в день там, чергового зняття, після цього зняття ми обов'язково там напишемо, подякуємо і поділимось якоюсь з наших підопічних. Разом з тим, ми робимо все, що в наших силах, щоб регулярно публікувати звіти. Цей рік, на жаль, там... У нас були певні затримки, ми змінювали програмне забезпечення, ми хочемо ставати кращі, скоро вийде наш річний звіт, зможемо показати, знову ж таки, всі наші результати по витратах, але ну, ми завжди ще говоримо про кількість. Кількість дітей, яким ми допомогли, кому ми допомогли, і ділимося конкретними історіями. Бо ми розуміємо, що це те, що ну, відверто цифри можуть показати лише одну сторону – того, що відбувається. А коли ми показуємо реальну історію, як реально змінюється життя дитини, це стає тоді дійсно зрозуміло, заради чого і що ми робимо.
0: А можете такими історіями поділитися? Я думаю, це також зачепить наших слухачів, бо я читала про хлопчика, якому довелося переїхати а, там, з тимчасово окупованих територій до Києва, і зараз він в лікарні, і йому надається така найнеобхідніша допомога. Це коли ти виїжджаєш навіть без валізи, бо тобі взяти нічого. От приблизно ось так і дійсно ці гроші потрібні терміново, і це дійсно гроші, які потрібні на вчора.
2: У нас є кілька різних історій. Тобто є історії і дітей з тимчасово окупованих територій, і дітей, яких вивозили з-під обстрілів і продовжували лікування в Україні. Є діти, які виїжджали за кордон, знову ж таки, і потім поверталися звідти в Україну, це була їхня мрія. Просто уявіть, що дитина, яка їде за кордон на лікування.
0: А як з... даруйте, вони там лікувалися, а сюди повертаються на реабілітацію? Адже лікування таке потребує реабілітації згодом. Е, чи... Сюди повертаються, ну,
2: тобто так, ще є період реабілітації, є період соціальної підтримки. І насправді це теж. одна з програм фонду, це соціальна підтримка. Тобто чому вони хочуть повернутися? Тут їхні друзі, тут їхня родина, тут, ну по суті, їхнє життя. Uh-huh. І це от, те, над чим ми працюємо. І насправді найцінніші для мене подяки батьків і історії – це коли е, я отримую подяку за те, що ми допомогли дитині лишитися дитиною. Uh-huh. Тобто ну от була конкретна історія, коли мама просто писала, що ну, до того, як ми там, до вас звернулися, до фонду, вона просто бачила, що дитина ну, хворіє. Тобто uh-huh. все, що вона бачила – це хвора дитина. Після допомоги фонду, і вона на момент, коли зверталася, вона не думала про важливість там, психологічної допомоги чи просто, там, наприклад, лікарняної клоунади, коли хтось прийде і побавиться, потішиться з дитиною. Побачивши, як змінюється дитина, просто спілкуючись з іншими, просто граючись, от вона окремо написала лист подяки про те, що ліки класно. Але як добре, що ви ще маєте інші програми, які допомагають от якраз дітям лишатися дітьми. Ну і коли повертаються, то, знову ж таки, в нас є підліткові клуби, в нас є клуби переможців, де ми регулярно збираємо дітей, наскільки можливо, в якому можливому форматі, коли зум, коли очно, коли в укритті. Але ми намагаємося зробити все, щоб... Ну, як я завжди кажу, що коли дитина захворіває, Наче хвороба стає основним, що є. А насправді хвороба має бути чимось додатковим. Дитина uh-huh. має лишитися дитиною. І так, на додачу, ще десь з'явилася хвороба.
0: Слухаю вас, я сама мама, і мені, мені дійсно мурашки шкірою. Масі, тоді давайте ще раз про мотивацію. Скажіть, чому і як можна мотивувати людей оформити підписку саме на щомісячну допомогу, особливо зараз?
1: Ви знаєте, це психічно підтримує. Mm-hmm. Це ти робиш для себе, мені здається, mm-hmm. тому що коли дійсно все погано, або в тебе є якісь страхи, або є якісь нервування, ті самі обстріли, ти заплатив і ти знаєш, ну ти вже не зря прожив день, якщо ти кожен день платиш, дай Боже. Мені здається, це все рівно про геїзм певний, ну мені, в мене це так, мені здається, людям може мотивувати пояснюючи тим, що це для тебе особисто буде це краще, для твоєї менталочки це буде краще. Але і друге питання, мені здається, що теж важливо зрозуміти, що на жаль, дай Бог, щоб це ні у кого не сталося, але життя така складна штука, що одного дня ти можеш стати на тому місці. Не дай Боже. І в цей момент це треба уявити собі, а як воно, коли ти не стягнеш, в тебе немає можливості. Але інші люди допоможуть. Ну тому що вони подібні до тебе, якщо ти допомагав, а як
0: це? І хто допоможе тобі? От так. насправді. Якщо сьогодні допомагаєш ти, напевно, тобі теж завтра хтось допоможе. Так. Я вам дуже дякую за цю, насправді, важливу і зворушливу розмову. Я нагадаю нашим слухачам, що ми збираємо команду із тисячі нових супердрузів дітей. Можна оформити підписку на щомісячну допомогу у 300 гривень, або іншу комфортну для вас суму. І можна таким чином допомогти дітям лікуватися якісно. Усі підписки оформлені під час радіомарафону, який нині в нашому ефірі відбувається. Партнер акції Marketplace Allo подвоюватиме Протягом перших трьох місяців. щоб оформити щомісячну допомогу дітям, надсилайте смс з цифрою 1 на номер 2909. У відповідь ви отримаєте посилання на сайт фонду Таблеточки, де зможете підписатися на щомісячний внесок. Надсилайте смс з цифрою 1 просто зараз на номер 2909 і допомагайте дітям перемагати. Вартість смс – 1 гривня. Ну і я нагадаю, що в мене в гостях були В'ячеслав Биков, виконавчий директор фонду Таблеточки, і Масіна Єма-2. Авокат, військовослужбовець Збройних сил України, громадський діяч і правозахисник. Дуже вам дякую за цю розмову. Дякую.
1: дякую вам.